0: Aber worüber sprechen wir heute? Also mir
1: wurde der Podcast angekündigt als, es ist ein äh, Bügelbrett-Podcast, das heißt man kann den beim Bügeln hören.
0: Ja, ist doch gut, das ist doch ein Kompliment. Ah.
1: <lacht> Bei uns bügelt keiner, wir haben kein Bügeleisen.
2: Alle kräftig einmal durch. Ja, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von unserem Podcast Hörmer sammer Warum also es zeigst du drei Finger? Ey, die einfachsten Sachen. Ey, wir sagen gerade noch... Dritte. Stimmt, das ist erst die vierte. Ja, gut, ich zähle die Pilotfolge mal dazu. So, da haben wir auch schon das Intro für die
0: ganze Folge. So, kann man
2: ja, herzlich willkommen zur vierten Folge von Hörma Summer, dem Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Til hallo. Mein Name ist Dirk Stolzenberg, hallo.
1: Ich bin Lisa Lichtenstein.
3: Moin, Michael Druhn. und der Frank ist am Mikrofon. Hat jemand ein Thema mitgebracht?
1: <lacht> Bei uns ist gestern der Gemeindebrief eingetrudelt und ich habe gedacht, ob das nicht ein Thema wäre, was wir besprechen möchten.
0: Der Gemeindebrief.
1: Der Gemeindebrief, vielleicht auch die Inhalte des Ach Gemeindebriefs. So. <lacht> nee, es ging darum, um dass es im vergangenen Jahr ja wieder sehr viele Kirchenaustritte gab und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum ist das so? Ich glaube, das frage ja nicht nur ich mich, sondern viele andere sich auch. Und was kann Kirche heute noch bieten? Also wie kriegt man die Leute dazu, in der Kirche zu bleiben oder in die Kirche überhaupt einzutreten? Ja.
3: Ist allen ja. Menschen klar, was ein Gemeindebrief ist? Wahrscheinlich schon, oder? Das ja. Kirchenblättchen, Kirchenzeitung. Ich glaube, ja. Okay.
2: Genau. Wo ganz viele informative Sachen drinstehen, manchmal auch für uns, die bei Kirche arbeiten. Nicht so tolle Sachen, eben auftritte.
1: Genau. Es standen natürlich auch noch viele gute Sachen drin.
2: Ja, klar, und diese Sachen, diese guten Sachen, sind ja auch die, die Menschen in der Kirche halten. Ne? Ja. Also, sei es von, von Jugendarbeit, ich glaube, so sind wir alle irgendwie zur Kirche gekommen. Bei mir war es zumindest so, also nicht aktive Jugendarbeit, sondern passive, ich habe teilgenommen, ich komme aus Katernberg, im Neuhof war es so, dass es immer tolle Freizeiten gab, die wir gemacht haben, als kleine Kinder und als Jugendliche dann auch und irgendwie ist man dann dabei geblieben.
0: Ich erzähle lieber nicht, warum ich zur Kirche gekommen bin. Oder? <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann hier nochmal sitzen darf. Also ich war drei, als meine Eltern eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich äh, sonntags mal Ruhe haben wollten. Die haben mich zum Kindergottesdienst gebracht. Und zu dieser Zeit war in Stele der Pfarrer Jürgen Fliege, den noch sicherlich der eine oder andere kennt, als ARD-Talkmaster. Ja, und alle sind hängen geblieben. Früher war die Kirche ja auch nochmal brechend voll. Jürgen Fliege war mein erster Pfarrer und da bin ich hängen geblieben. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier sitzen bleiben darf oder... So ist das leider. Der, der
3: war ein Stele
0: pfarrer Vicar mhm. war der. Ja. ja. Ist aber hinterher auch rausgeflogen da. Also war schon immer ein besonderer Pfarrer.
3: Hat die Fliege gemacht. Hat die Fliege
0: so machen so. lassen müssen. So, <lacht> so bin
2: ich zur Kirche gekommen. Ja, aber was, was hält dich bei Kirche? Ich meine, Lisa fragt ja zu Recht, was, wie kommt es zu Austritten und warum bleiben Menschen in Kirche? Ich glaube,
0: ähm, wer überhaupt keinen Kontakt zur Kirche hat, wird sagen, was soll ich da? Kostet Geld, ich trete aus. Was alles dranhängt, da denkt man nicht dran. Es gibt ja viele, viele Beispiele, dass die Leute sagen: Naja, ich warte noch Hochzeit ab und dann die Kinder, dann komme ich in den kirchlichen Kindergarten und danach gibt es ja zum größten Teil auch ein Riesenloch. Man wird nicht aufgefangen, wenn man sich mit Kirche nicht genau auskennt und denkt dann: Naja, das nächste ist die Frauenhilfe, dann kann ich ja wieder eintreten, wenn ich Rentner bin. Und so ist es leider. Aber was alles dranhängt, wenn in der Zwischenzeit Leute austreten, und wir viele Sachen nicht mehr finanzieren können, dann habe ich auch nichts davon, wenn ich Rentner bin. Und das ist das große Problem. Die Leute beschäftigen sich nicht mit Kirche. Sonntags ist ihnen das zu früh. Vielleicht haben sie auch mal schlechte Erfahrungen mit dem Pfarrer gemacht. Das kommt alles dazu und dann treten sie aus. Aber ich würde sagen, zum größten Teil ist es wirklich das Geld. Dabei ist es gar nicht so viel, finde ich. Kommt ja mal drauf an, Steuerklasse, wie viel du verdienst. Trotzdem, die Leute rechnen wahrscheinlich auch mit jedem Euro. Wenn du ja, mit Corona in der Corona-Zeit äh, großes stimmt, Pech ja. gehabt hattest, da denkst du, naja, Kirche war nicht, warum
2: soll ich da noch Geld bezahlen? Ja, ist wahrscheinlich auch eher so aus meiner Sicht. Ne, Es ist nicht viel. Natürlich ist es Geld und es gibt Menschen, denen fehlt das. Also, ich meine, ich verdiene jetzt auch nicht so viel, aber ähm, ich sehe halt auch immer, dadurch, dass ich weiß, was damit gemacht wird, den Nutzen ja. von diesem Geld. Ja. Es ist ja nicht nur der Sonntagsgottesdienst. Nein, beileibe nicht. Aber das aber, denken aber, viele.
0: Aber und dann kriegen sie Weihnachten keinen Platz in der Kirche und dann sagen sie, wisst ihr was, die können mich mal alle ab Weihnachten keinen Platz bekommen.
2: Aber ist das ein Problem von Kirche? Die, die, die Kommunikation von dem, was wir machen die, die, Leu Menschen?
0: die Leute sind voll mit Terminen. Das kennt man ja von Kindern. Die haben dann den Termin, hier einen Termin. Die können sich gar nicht mehr auf Kirche konzentrieren. Früher gab es ja kein Internet. Ich glaube gar nicht so viel Sportangebote, ne? Da ist, ist man okay. auf dem Dorf schon. Ja, so aber die Fallen. Schule war nicht so lange. Ich, ich glaube, dass die Angebote ganz anders geworden sind. Früher fandet man das gut, man saß nicht vorm Rechner. Das hat meiner Meinung nach auch einen Grund.
3: Also ich denke, das sind die also das sind diverse Gründe und wir können die, glaube ich, gar nicht alle Nein. aufzählen. Aber und jeder wird wir jetzt, einen anderen Grund haben. Aber wenn wir jetzt über Angebote sprechen, die wir haben, die grundsätzlich gut sind. Ein ähm, Beispiel wären die ähm, Weltläden. Um, das ist ein ganz tolles Angebot, das ist zeitgemäß, das sind Themen, die äh, die Jugend heute auch eigentlich erreichen sollte, meiner Meinung nach, aber die finden, ja, wann, wann findet äh, die statt? Es sind ja nicht viele Weltläden, die täglich offen sind, viele sind nach dem Sonntags äh, Gottesdienst und naja, da sind keine jungen Leute. Die sind versteckt in Gemeindehäusern oder in Kirchen und naja, da sieht man die nicht. Ich glaube, wir müssen die Konzepte dieser ganzen Angebote teilweise äh, überarbeiten, damit wir wieder mehr Menschen erreichen können oder mehr Leute auch einladen, mitzumachen. Weil mitmachen kann ich nur, wenn ich weiß, dass die Dinger stattfinden.
2: Aber wie lädst du die Leute ein? Und vor allen Dingen, wir haben gerade gehört, jeder Termine, Termine, Termine. Wie schaffst du es, dass zwischen all diesen Terminen die kirchlichen Dinge, Termine, Ausgewählt werden als wichtig.
3: Naja, es müssen ja nicht die kirchlichen Termine sein, die wichtig sind. Wichtig sind die Angebote, die Menschen für sich als wichtig wahrnehmen. Tendenziell engagieren sich immer mehr Menschen. Sie tun es halt nicht im Gottesdienst. Aber wenn wir Angebote haben, die zu den Lebensentwürfen der Menschen passen, dann tun die das auch bei uns. Und dann, und dann schaufeln die sich auch die Fra äh, Zeit
2: frei. Genau das meinte ich. Also, das ja. heißt, wir müssen Angebote schaffen, die die Menschen in ihrem täglichen Leben abholen. Also ich meinte jetzt gerade auch in keiner Weise den ja. Sonntagsgottesdienst, ne, sondern die allgemeinen Angebote.
3: Ja, das, was ein, äh, sie oder er braucht für sein Leben, für seine Lebensumwelt. Also wenn es ein Stadtteilgarten ist, den ich mir wünsche, dann ja, machen wir den Gemeindegarten auf und dann wird es ein Stadtteilgarten. Wenn es eine Halfpipe ist für die Kinder, dann stelle ich vor der Kirche eine Halfpipe auf. Und zog mir halt ein paar äh, rüstige Rentner, die das Ding zusammenzimmern. Das sind doch alles im Prinzip Angebote, die man machen könnte.
4: Aber in dem Moment ähm, fehlt der Bezug. Also wenn ich eine ne Ramp habe und die benutzen kann, ist es zwar ganz nett, wenn die von der Kirche steht, aber ähm, das schafft für die Leute, die die Ramp benutzen, nicht unbedingt die Bindung an die Kirche.
1: Aber vielleicht den ersten Kontakt.
4: Den ersten Kontakt. Das der erste sein. Kontakt ist wichtig. Ja. Wenn man im Kindergarten keinen Kontakt zur
0: Kirche hat, verliert man das auch. Es kommt kein Jugendlicher, glaube ich, drauf, der sagt, kann ich mir ja mal angucken, man muss von klein auf die Bindung zur Kirche finden. Von der Wiege bis zur Bahre. Ja, und dann und kann, man, kann man meinetwegen mit 14 nach der Konfirmation sagen, will ich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf, kann ich alles verstehen. Mhm. Aber man hat den Kontakt mit Kirche. Und sicherlich, wenn man älter ist, sagt man, da könnte ich auch nochmal hin. Und muss mhm. natürlich auch ein Angebot sein, wenn es natürlich kein Angebot gibt. Und nur, nur zum Gottesdienst. Ja.
3: Damit kann man leider keinen mehr locken. Ja. Zum Kindergarten gehen und dem Kind sagen, du bist wichtig. Das ist die Aufgabe von Kirche. Nicht dem Kind erklären, äh, der liebe Gott ist wichtig, sondern immer und ein ganzes Leben lang dem Menschen zeigen, dass er wichtig ist und sich dem Menschen zuwenden. Das ist für mich die Aufgabe von Kirche und das ist für mich irgendwie Menschen begleiten, Menschen, sich um Menschen kümmern.
2: Ja, wie passt es denn dazu, dass, also in meinen Augen oder in meinem Empfinden immer weniger Kindergärten kirchlich sind? Also dadurch es erreichen wir das Geld. Es
0: fehlt das Geld, da sind wir, fangen wir wieder von vorne an. Es, ja, fehlt, genau. es fehlt das Geld, weil unheimlich viele Leute, oder nicht unheimlich, es treten viele aus, Jahr für Jahr. Und es fehlt das Geld, um sowas zu finanzieren. Aber das sehen die Leute nicht. Ich glaube, zum größten Teil sagen sie nur, ich gehe sonntags nicht in die Kirche, muss ich nicht haben. Tschüss.
2: Ja, aber gen genau das meine ich ja. Ne? Ähm, wie, wie stellen wir sicher, dass, dass wir den Kindern sagen können, wie wichtig sie sind, wenn die Pfarrer eigentlich nur in die, in die konfessionellen Kindergärten gehen? Also ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel beim Diakoniewerk ist oder beim äh, Kinder. Kindergärten so.
0: also Da sind ja auch noch die Pfarrer in den jeweiligen Kindergärten und Pfarrerinnen. Auch beim Diakoniewerk, ich weiß ja. es nicht. Ja, okay.
3: Also man sollte, glaube ich, den Leuten vor allem auch sagen, hey, das sind Kindergärten, die von der Kirche betrieben werden. Also einfach um auch zu sagen, okay, ne, das ist nicht nur ein Gottesdienst, der mit Kirchensteuern finanziert wird, sondern das passiert auch damit. Ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht. War das nicht in Duisburg schon vor einigen Jahren, als die katholische Kirche da mal direkt mit einem Mal in einem Stadtteil viele geschl äh, Kindergärten geschlossen hat? War das nicht in Duisburg? Wo dann dann auch einfach ganz viele Austritte da waren. Da musste Geld gespart werden. Und dann haben die genau danach... Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich will nur so sowas mal gelesen zu Ich erinnere das nicht. Ich auch nicht. Oh, ich und mein gefährliches Halbwissen. Oh, <lacht> Schwulen wir zurück. <lacht>
4: Ja, also es, ich glaube schon, dass ähm, in vielen Bereichen die Wahrnehmung für Kirche tatsächlich fehlt und in vielen Bereichen auch ähm, dadurch, dass das Geld nicht da ist, zu viel gespart wird auch im kirchlichen Bereich. In, es sind einige Sachen passiert, ähm, wo die Kirche vom Backoffice her, sage ich jetzt mal, also vom Hintergrund her Geld in die Hand nehmen musste, Geld ausgeben musste für andere Geschichten, die auf einmal gesetzlich, sei es durch staatliche oder kirchliche Gesetze, geregelt werden müssen, ähm, wo Gelder bereitgestellt werden müssen für, das ist der, die eine Seite, es wird immer komplizierter. Der ganze Verwaltungsapparat, den wir im Staat haben und in der Kirche haben, der wird nicht einfacher, es wird nicht besser. Es ist irgendwann, kam diese Geschichte ähm, genauso wie der. Schröder gesagt hat, demnächst machen wir die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, hat die Landeskirche März. gesagt.
0: Hä? März war es doch.
4: Oder März, wer auch immer es war. <lacht> ähm, äh, genauso ist in der Kirche gesagt worden, ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Und genau das Gegenteil ist passiert. Das ist wie im, im papierlosen Büro, ja, wo alle Dokumente nur noch per PDF hin und her geschoben werden. Die Leute fangen an, äh, die Sachen einfach auszudrucken und drucken dann so, vom Prinzip her. Ne? Ähm, Sachen sind nicht vereinfacht worden. In, seit ich bei der Kirche arbeite, seit 2007 ist das der Fall, sind in verschiedenen Bereichen immer mehr Sachen immer komplizierter geworden und erfordern immer mehr Aufwand und immer mehr Arbeit. Und auf der anderen Seite ist immer mehr gesagt worden, es muss immer mehr eingespart werden. Und... Ähm, das geht auf die Schultern von vielen Menschen. Das geht nicht nur auf die Schultern der Leute, die in der Verwaltung sitzen, sondern es geht auch ähm, dadurch, dass dann Gelder hin und her geschoben werden, Stellen nicht mehr besetzt werden, Aufgabengebiete umverteilt werden, geht das alles irgendwie auf die, auf die Schultern aller, die für Kirche arbeiten. Ich denke, das ist bei den Katholiken nicht großartig anders als bei uns. Und das macht gerade die Sache so schwierig, offen mit neuen Ideen, auf Menschen zuzugehen, um sie wieder Richtung Kirche blicken zu lassen. Es sind viele, gerade im Jugendbereich, ähm, gibt es immer noch viele Sachen, die sehr aktiv und sehr gut sind. Aber es sind auch viele teiloffene Türen, große offene Türen, die einfach ihr Programm heruntergefahren haben und das nicht nur zur zu Corona-Zeit, sondern auch vorher, ähm, weil Jugendleiterstellen nicht wieder besetzt worden sind, weil ähm, die Zeiten anders eingeteilt werden muss, weil die Jugendleiter mehr Verwaltung machen müssen. So Geschichten. Das spielt alles damit rein. Wenn du überlegst, wie viel zusätzlichen Verwaltungsaufwand Kindergärtnerinnen durch diese ganze Dokumentation, durch diese Kindergesetze und die Einführung von verschiedenen anderen Finanzierungsgeschichten und so weiter, wie viel da auf die Leute zugekommen ist, auch bei den Pfarrern selber, die wesentlich mehr selber verwalten müssen, als das früher mal der Fall war, da fehlen einfach die Zeiten auch um sich mit den äh, Gläubigen oder zukünftigen Gläubigen oder Leuten, die man locken möchte, am Ball halten möchte, zu beschäftigen. Und natürlich, aus meiner Sicht, meiner Erfahrung her, gibt es immer diese Lücke, die da aufklafft. Du bist im Kindergarten in der Kirche, du hast dann die Konfirmation oder bei den Katholiken Kommunion und Firmung und dann ist erstmal in vielen Fällen einfach erstmal ein Loch. Ne? Und wenn du Glück hast, gibt es dann irgendwann einen jungen Familienkreis. Wenn du Glück hast, ne? bis auch die Familiengottesdienste passiert da nicht viel. Das ist auch sehr schade. Aber da ähm, weiß ich, kann ich nicht genau sagen, woran es liegt. Es ist wahrscheinlich auch von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Ähm, ja, aber Altenkreise, ja so du hast Gehen. halt, du hast halt mehr Altenkreise und äh, Kaffee trinken, ne? wo dann äh, im Normalfall ältere Damen sitzen, aber ähm, irgendwo dazwischen, also zwischen meiner quasi Konfirmation und meiner Hochzeit, wo ich dann mal wieder da bin und dann kriege ich selber Kinder und bin wieder mehr in Kirche drin. Dazwischen ist eine große Lücke, die irgendwie ähm, ja auch nicht so gefüllt wird. Es
0: wird nicht angenommen, würde ich eher sagen. Viele Gemeinden versuchen, diese Lücke zu füllen, aber haben Schwierigkeiten, dass die Leute nicht kommen. Die, die arbeiten lange, oder du das, fängst ja. an zu studieren. Ja. Bis, also das ist schwer, diese, diese Leute in dieser Zielgruppe zu bekommen. Klar, wenn du wieder Kinder hast, bist du wieder dabei, aber dazwischen willst du dein Leben machen, du willst, äh, hast keinen kein Bock, irgendwas Festes zu machen. Ich kann da alle verstehen, weil die Kirchen haben schon versucht, für diese Zielgruppen. Das ist ja immer ein Thema. Das ist ja nicht heute zum ersten Mal das Thema. Nee, nee. Sondern man versucht es, aber... Man kann es nicht packen.
3: Naja, also ich gehöre ja zu dieser Zielgruppe. Bei uns gibt es ein Angebot, ähm, jedenfalls wenn kein Corona ist. Äh, das ist so eine kleine Kochgruppe, die finde ich toll, da gehe ich gerne hin. Ähm, ansonsten bin ich auch gerne bereit, abends irgendwas nach der Arbeit zu machen. Aber naja, wenn ich die Wahl habe, mich mit Freunden irgendwie in der Kneipe zu treffen oder zu einem Bibelkreis zu gehen, ja, ich würde die Kneipe wählen. Das sind keine Angebote, die mich ansprechen.
4: Also das muss man auch irgendwie ganz ehrlich also Das heißt, dass die Kirchen die äh, Kneipen, die daneben stehen, aufkaufen sollten, <lacht> um da das Programm anzubieten vielleicht.
1: Ich finde eigentlich jetzt die Weihnachtszeit, die ist ein ganz gutes Beispiel gewesen. Also über die, Also durch Corona jetzt sind ganz, ganz viele neue Ideen entstanden eigentlich in der Weihnachtszeit und zum Teil auch wirklich tolle Projekte, wie ich finde. Mhm. Und ich habe aber immer das Gefühl, es wird nur darauf gewartet, wieder so weitermachen zu können wie vorher. Also es etabliert sich nicht richtig. Und jetzt über ähm, ja in der Weihnachtszeit oder auch über Ostern gab es ja auch ganz viele Projekte, hat man, glaube ich, schon nochmal viele Leute auch neu dazu gewonnen mit diesen Sachen. Aber ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, wie kann man die auch dabei halten?
3: Das muss ja noch einen Spaß machen.
2: Und indem man es wieder macht. Ja, aber Man, da, man muss sich halt selbst dazu zwingen, nicht wieder in diesen alten Traum zu verfallen. Man muss anerkennen, was man da Gutes geschafft hat. Und man muss anerkennen, dass das was ist, was den Leuten gefallen hat. Und ähm, da darf man auf keinen Fall wieder zurück. Also ich fände es zum Beispiel auch ähm, nicht so gut, um es mal vorsichtig zu formulieren, wenn man jetzt wieder komplett von diesen digitalen, geistlichen Angeboten abrücken würde. Ich meine ich will auch keinen 45-Minuten-Gottesdienst zu Hause am Fernseher oder am Laptop gucken. Aber kurze, prägnante Dinge, die mich über etwas nachdenken lassen, drei Minuten Andacht oder vier Minuten Andacht oder so, was, mich, was mir nahe geht und wo ich drüber nachdenke und Dinge vielleicht anders sehe, das, sind, das ist etwas, was total toll ist, was auch bei uns toll umgesetzt worden ist teilweise, und was die Menschen auch annehmen, weil sie es halt immer dann, wenn sie gerade Zeit haben oder es brauchen, angucken können. Und da wieder komplett auf Null zurückzugehen, halte ich für fatal.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, die Leute einfach keine Zeit haben, dass die Terminkalender voll sind. Und ja. ganz, ganz viele Gemeinden haben ja auch Angebote zum Mitnehmen gemacht. Also was, was man sich abholen konnte zu bestimmten Zeiten und dann aber einfach zu Hause machen konnte, wenn man eben die Zeit dazu gefunden hat. Und vielleicht sind das auch Sachen, die man zusätzlich braucht. Das ersetzt natürlich die Gemeinschaft nicht, die Kirche ja natürlich auch sein soll. Aber trotzdem ist es ein Anknüpfungspunkt.
0: Ich merke das ja jetzt auch bei Sitzungen, um, um das mal aufzugreifen. Bei Sitzungen habe ich mich jetzt auch schon mit der Verwaltung unterhalten. Warum müssen wir eigentlich uns immer treffen? Warum können wir nicht jede dritte Sitzung machen wir digital? Vielleicht kriegt man die Leute dann auch, wenn, wenn die Kirche was digital anbietet. und man, Es muss ja nicht vor Ort sein, sondern digital. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt sagen, jetzt ist Corona vielleicht vorbei, vielleicht kommt ja noch mal was, aber wir, wir vernachlässigen diese Angebote, die sind super angekommen, die sollten wir weitermachen. Wir müssen zweigleisig fahren und vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen.
3: Ich würde die Gleise auch gar nicht beschränken. Vielleicht kommen noch mehr Gleise dazu, ja. vielleicht geht auch mal eins verloren. Das, man weiß ja nicht, was man später noch braucht.
2: Aber aus, aus eurer Erfahrung, wer, soll, wer muss diese Angebote machen? Müssen das die Gemeinden machen? Weil sie dann halt den, die Pfarrerinnen und den Pfarrer von vor Ort sehen? Oder sollte es vom Kirchenkreis ausgehen, dass da regelmäßig was angeboten
0: wird? Alle, die super Ideen haben, rein damit.
2: Ja, das eine ist. Gemeinde
0: alleine
4: kann es nicht, hat vielleicht eine gute Idee und dann soll er sie weitergeben. Ja, ja? also ist halt ein bisschen die Krux jetzt auch. Ähm, wenn das normale Geschäft in Anführungsstrichen wieder losgeht, sind die Ressourcen, die vorher frei waren in der ganzen Zeit, wo es nicht funktioniert hat, die dafür da waren, die diese -Sachen, digitalen Sachen zu machen oder auch einfach nur die Sachen zum Abholen anzubieten, die Ressourcen sind einfach nicht mehr frei. Ja. Na, das, das sehe ich ein bisschen problematisch an, an der Stelle. dann. Aber das also ist doch... wenn, wenn, dann funktioniert das nur, wenn du ähm, beides anpasst. Ne? was ja ganz klar sein muss und vielleicht auch die Chance hattest, durch diese Digitalgeschichten, die du jetzt gemacht hast, ich weiß, dass das in, in der einen oder anderen Gemeinde auch passiert ist, dadurch nochmal andere Leute wieder ehrenamtlich, in Anführungsstrichen,
2: sag ich mal, zu binden. Ne? Das ist aber genau das, was ich meinte. Man muss die Prioritäten anders setzen. Man darf nicht wieder zu den Prioritäten von vor Corona zurück, Nein. sondern muss einfach, wie auch immer, die Zeit schaffen, digitale Angebote weiter anzubieten, nicht in dem Umfang, da bin ich ganz bei dir, Frank. Das wird einfach nicht gehen. Ähm, vielleicht müssen da auch einfach Gemeinden sich zusammenschließen und sagen, wir haben da eine tolle Idee, eine Woche macht das die Gemeinde Bedingrade, eine Woche macht das die Gemeinde Steele und eine Woche die Gemeinde Kettwig. So, dass man sich das aufteilt, dass man gemeinsam eine Idee entwickelt und das von der Manpower dann ähm, aufgeteilt wird. Und ich glaube, das ist nicht falsch. Und wenn das dann immer dieselben Fahrerinnen und Fahrer machen, an die Nasen gewöhnt man sich dann immer, auf gut Deutsch gesagt.
3: Ich habe da eine verrückte Idee. Was ist oh. denn, wenn die Ideen für tolle Projekte, wenn die gar nicht aus den Gemeinden kommen, sondern wenn wir einfach uns mal andere
2: Ideen anhören und tolle Projekte. Ja, das war ja äh, nur ein Beispiel, wo, wo es herkommen kann. ne? Ja. Äh, und wie es laufen kann. Ich wollte nur eben das
3: nach draußen gehen. Noch mal ja, aber reinfällt. wenn Projekt
2: A in Gemeinde... X klappt, heißt
0: es immer noch nicht, dass es in einer anderen Gemeinde auch klappt,
3: ne? Ich meine nicht von, ich meine Projekte von kirchenfremden Menschen, diese Ideen aufgreifen. Wollen wir ja auch mal mit ins Boot.
4: Von hm. ja. Und
1: also, kirchenintern hat das ja eigentlich gut geklappt. Also ja. da gab es ähm, auf dem IKEA-Portal ja durchaus auch eine Sammlung an Ideen, ja. wo man einfach schauen konnte, was machen andere Gemeinden, was davon passt ja. in meine Gemeinde. Das kann man ja durchaus auch nochmal anpassen, irgendwie auf den eigenen Bedarf.
0: Aber dass Kirche klappt, ich gehe jetzt nochmal zwei Podcasts zurück, Kirchentag, das klappt. Aber es klappt auch nur, weil die Leute Zeit haben und weil sie, in Anführungsstrichen, auch ein bisschen feiern wollen. Da, da steht man,
3: weil Veranstaltungen ausgebucht sind. Ja, man steht, man steht da, weil es Spaß macht. Ja. Also ich erinnere mich an ganz, ganz viele Veranstaltungen, die ich mit Ehrenamtlichen zusammen gemacht habe und es war immer Egal, wie nett eigentlich das Angebot war, wir trinken einfach nur Kaffee draußen mit Leuten, ja. man könnte eigentlich Spaß machen. Aber, ähm, wenn das aber, aber wenn dann die Ehrenamtlichen, die das machen oder die Leute, die das überhaupt machen, einfach nur seufzen, weil man dann ein bisschen zwei Stunden da eben steht und Kaffee trinkt und das ist eine Pflichtaufgabe. Und ja, mein Gott, dann, dann kann ich auch keinen Menschen ansprechen, okay. wenn mir das selbst keinen Spaß ja, macht.
0: Aber man kann Sachen vom Gegentag nicht eins zu eins in die Gemeinden bringen. Sonst hätte das ja jeder schon gemacht, beziehungsweise man hat es ja auch schon versucht.
4: Das ist eben was anderes. Hier ist ja. wieder der
0: Faktor Zeit, ganz wichtig.
4: Ja, das, das ist auch immer, eine, gerade Kirchentag ist ja eine special Geschichte. Dafür werden ja auch nochmal extra Gelder locker gemacht immer. Da gibt es einen Pott für. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute da Zeit und Engagement haben, sondern dass auch Gelder für fließen. Ne, für bestimmte Sachen. Das ist jetzt einfach nur dafür, dass die Ordner äh, ihr Essen umsonst kriegen. Whatever. Das, das kostet ja auch immer alles viel. Das ist also ist ein bi bisschen dreht es sich halt immer im Kreis darum zu sagen, okay, ähm, es wird anstrengend, wenn wir was tun, ähm, um neue Leute zu bekommen und es wird Geld kosten oder noch anstrengender. Das, sind so, das ist so meine, meine Sicht auf die Dinge. Stimmt. Und da sage ich dann, okay, im Prinzip sind wir, äh, jetzt mal abstrahiert gesehen, sind wir eine Firma, die ein Produkt verkaufen möchte ja, und damit Leute locken möchte. Und die sollen das Produkt auch nicht nur einmal nehmen, sondern die auch beim zweiten Mal wiederkommen und beim dritten Mal. Das wäre total toll. Aufgabe ist es ja im Endeffekt auch nicht, die zu locken und zu sagen, pass auf, wir möchten deine Kirchensteuern haben. Das ist ein positiver Nebeneffekt, der ist ganz toll. Aber eigentlich möchten wir, dass die Leute immer und immer und immer wieder kommen. Und jetzt frage ich euch, an welcher Stelle machen wir denn Werbung für so Geschichten? Wo, machen, wo macht die Kirche, jede einzelne Gemeinde oder der Kirchenkreis oder die Landeskirche, wo ist da Werbung zu sagen, kommt zu uns, macht was? Ist das, es kann ja nicht, ähm, nicht sein, dass diese Werbung nur im sehr, sehr kleinen Bereich stattfindet, meiner Meinung nach, indem ich Quasi meine ähm, Filmzeitschrift verteile, also den Gemeindebrief oder einmal im Jahr ein, ein Heft vom Kirchenkreis oder sonst was, sondern es muss ja eigentlich auf, auf der Schiene auch globaler irgendwas passieren, was wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregt im, in, in der ganzen, im ganzen Surrounding. Ja? Haben wir also, ja, wir haben eine gute Pressestelle im Kirchenkreis und die macht das. Ja, auf der Kirchenkreisseite, aber warum sehe ich denn kein, keine Werbeanzeige äh, in der Watz? Groß. Jetzt, jetzt kommt die große also, Frage: Wer liest jetzt, die Watz? Noch. Ne? ja, okay. Aber ne, oder auf irgendwelchen Portalen oder ähm, außer jetzt vor vor großen ökumenischen Kirchentagen nach der äh, Wiedervereinigung sieht man auch keine Fernsehspots zu so Geschichten. Ne? oder Radiowerbung ist auch relativ selten und auch nur re relativ. Ja, aber so ist eine Müsste Geldfrage? Man, müß, natürlich ist das eine Geldfrage. Das ist eine Kost Kosten-Nutzen-Frage. Im Endeffekt. Ja, wobei das heißt, gucken, wie, viel, wie viel muss man da in investieren, äh, quasi um explizit nochmal zu sagen, wir machen Werbung dafür und was was kommt dann raus, wenn wir jetzt wieder wirtschaftlich denken? Wir haben ja in dem
0: Sinne eine Werbesendung, in anführungsstrich wir haben Himmel und Essen, sonntags äh, 8 bis 9 Uhr bei Radi Essen, einzigartig im Lokalfunk in NRW. Das macht uns keiner. Das finde ich
4: total super, ja. Auf jeden Fall. Also, also wir, wir machen ja, der Kirchenkreis fahren.
0: Essen macht schon super, super, super viel. Und wir können stolz sein auf diese Pressestelle, die wir haben. Wir wären nicht da, wo wir jetzt oh. sind, wenn wir nicht diese ja. tolle Arbeit hätten. Kann ja. ich immer nur wiederholen.
4: Das und, auf jeden Fall. Also Aber was, es ist ja halt ein generelles Problem. Und es betrifft ja nicht nur den Kirchenkreis Essen. Ne? Müller, im Oberhausen, Duisburg. Ja. Aber wir, wir machen viel. Wenn wir jetzt
0: nichts machen würden, würde ich sagen, na ja, passiert ja. nichts, schade, traurig. Aber wir machen eine Menge. Ja, also das Stadtklavier, Marktkirche, super Werbung.
4: Absolut.
0: Super Hinweis bei Facebook und das ging durch die Decke. Weil das ist was Außergewöhnliches.
2: Ja, und das sieht jeder. Das ist, das ist halt dann auch was. Ne? Hörend, ja. also, <lacht> man hört und ja, sieht ja, das. Man hört auch, aber es ist, halt, es ist halt im Stadtbild präsent. Und das sind zum Beispiel Gruppenangebote in den Jugendhäusern jetzt nicht unbedingt. Weil es immer gleich ist. Dann ist nee, das, dann, das noch nicht mal. Weil, weil das muss man aktiv nach außen tragen. Und dieses Stadtklavier, das sieht man, das macht, das macht von sich aus Marketing, weil es da steht. Weil die Menschen hingehen und gucken, was ist das?
3: Also ich finde das gut, nach draußen zu gehen und Werbung zu machen für Sachen, die in der Gemeinde passieren. Ja. Das ist unglaublich wichtig, dass dieser Schritt irgendwann mal gegangen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir den Moment vorbehaltlos gehen können. Weil damit ich guten Gewissen sagen würde, hey, gehen Sie in Gemeinde XY, machen Sie damit da müssen die Menschen, die da dann eben tolle Angebote machen, die müssen auch in der Lage sein, Menschen wirklich willkommen zu heißen und sich wirklich zu freuen. Und wenn wir ehrlich sind, und ich finde, das sollte man immer sein, das fällt nicht jeder Gruppe leicht. Das sind natürlich auch zum Teil sehr sehr informelle Gruppen, Freunde, und wenn dann ein neuer, fremder Mensch dazukommt, dann ist das natürlich nicht immer einfach. Aber das müssen wir vorher machen. Sonst laden wir Leute ein zum Mitmachen und dann kommen die dahin und dann ja, stehen die da und
4: werden nicht wirklich... Okay, das, das hört sich jetzt aber, Entschuldige, wenn ich dir vorgreife, mhm. das hört sich jetzt aber danach an, dass wir sagen, okay, äh, wir möchten gerne offen sein und möchten auch, dass viele Leute zu uns kommen, aber äh, im Prinzip äh, bleiben wir dann lieber unter uns. Ja, solche Gruppen finden wir im Kirchenkreis.
2: Ja, und den, den muss man halt einfach nochmal einimpfen. Hey, weitet euer, eure Sicht doch um, und lasst euch doch mal auf was Neues ein also ich nehme doch mal um, diese Kochgruppe ich weiß nicht mehr wie sie heißt bei euch in Holsterhausen. Um, Essen macht glücklich, Essen macht glücklich. Da, bin ich, <lacht> da bin ich einmal beruflich hingegangen um darüber ja, zu berichten du,
0: nur, ja, ja, ja. Was ist. du hast nur Essen gehört und
2: um, ich bin da mit offenen Armen aufgenommen worden, ich habe die Menschen noch nie gesehen um, und das wäre auch gewesen wenn ich ohne Kamera da gewesen wäre weil, weil einfach das Naturell dieser Menschen so ist und weil sie das vielleicht auch vorgelebt bekommen von denen, die diese Gruppe da ins Leben gerufen haben, einfach offen zu sein. Und ich weiß nicht, wie man das erreichen kann, aber vielleicht ist das, das so, so ein Punkt, wo man den Hebel ansetzen kann.
4: Also im Endeffekt hast du es ja gesagt, vorgelebt bekommen. Ja, genau. Also das finde ich so wichtig, einfach ähm ohne irgendwo hinzugehen und zu predigen oder irgendwo hinzugehen, jemanden überzeugen zu wollen, einfach mal zu sein und einfach mal auch das Thema, in, im Endeffekt Thema Kirche, dann gar nicht anzusprechen oder so Geschichten. Das ist ja das so ein bisschen der Ruf, der äh, vielen Bereichen der Kirche immer noch anhaftet, ist immer noch so eine äh, äh, missionarische Geschichte. Ne? Als wenn die ganze Welt diaspora wäre, ja, wo man falsch. überall äh, noch verkünden muss und so Geschichten. Ähm, das ist... Es stimmt natürlich gar nicht, es stimmt nicht, aber es ist halt leider Gottes immer noch so ein bisschen, aus meiner Sicht zumindest, der Ruf, der von außen anhaftet.
1: Aber ich glaube, man muss schon immer dazu sagen, dass es das ein kirchliches Angebot ist. Also ich frage mich schon manchmal die Kinder und Jugendlichen, die die Jugendhäuser besuchen, wissen die, dass das ein kirchliches Angebot ist, also dass das Jugendhaus zur Kirche gehört. So rein von den Namen erkennt man das ja nicht unbedingt. Und bei ganz, ganz vielen Sachen, auch Essen macht glücklich, würde man jetzt auch nicht unbedingt denken, dass das ein kirchliches Angebot ist. Und ich glaube schon, dass das oft auch ein Problem ist, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, was Kirche alles macht und sie darum sagen, das betrifft mich nicht. Und vielleicht wissen sie es einfach gar nicht, in welchen Punkten es sie eben doch betrifft oder berührt in ihrem Leben.
3: Wie ist das mit der Aktion Menschenstadt? Ist das da allen Leuten klar, den Ehrenamtlichen, den Mitarbeitenden,
1: also den Mitarbeitenden glaube ich schon, also den Mitarbeitenden, die fest bei uns angestellt sind, aber bei den Ehrenamtlichen ist es schon so, gerade wenn die zu uns kommen und sich ähm, erstmal informieren, was machen wir überhaupt, dass ihnen das nicht klar ist. Also wir sagen es dann natürlich immer dazu. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, es bleibt nicht unbedingt hängen, dass wir äh, <lacht> zum Kirchenkreis <lacht> gehören. Also das, was okay. sie machen, schon äh, ja, einfach auch eine, ein evangelisches Angebot ist in dem Fall. Aber ähm, ja.
4: Ja, das ist jetzt aber, glaube ich, ein, um, um mal auf die Wortwahl zu gehen. Ist es ein evangelisches Angebot oder ist es ein Angebot mit oder von der evangelischen Kirche? Das ist, das ist das, was die Leute, glaube ich, verwechseln in, in einigen Fällen halt. Und das meinte ich, ne? Ja. Man sagt, okay, es ist ja jetzt kein, die, die Betreuung der Behinderten, äh, zum Beispiel ist ja jetzt kein missionarisch-evangelisches Angebot, es ist ein Angebot von der evangelischen Kirche. Aus aus dem Kontext heraus, sich um Menschen zu kümmern, die Probleme haben und äh, Hilfe benötigen. Na? Und das ist halt eine ganz andere Nummer, was aber bei vielen Leuten einfach, glaube ich, dann auch nicht ankommt, was sehr schade ist. Und das ist der Punkt, in dem man in die Richtung man dann aus meiner Sicht so ein bisschen anders pushen müsste und um da Werbung zu machen. Ne? Wissen die Teilnehmerinnen
3: denn, dass sie bei der Kirche mitfahren?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich, dir, Frage. <lacht> kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Also ich glaube, dass es viele gibt, die es wissen. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, denen es ehrlicherweise auch egal ist. Die suchen eben einfach ein gutes Angebot und wenn sie das finden, dann nehmen sie das, ob es von der Kirche ist oder nicht. Ja,
2: aber ein genau da sein. muss man dann doch ansetzen ja. und sagen, hey, cool, guck mal, das ist doch ein Angebot der evangelischen Kirche und wir haben noch viel mehr. Hm. So. Also, das ist dann auch tatsächlich unser, nicht unser aller, aber von einigen, von vielen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beziffern, von vielen von uns so dass da einfach dieses Marketing-Denken nicht dabei ist. Und Marketing geht es im positiven Sinne. Also es geht nicht darum, das auszuschlachten. Ähm, aber tatsächlich zu sagen, hey, guck mal, die evangelische Kirche bietet an. Na, so wie du es gerade gesagt hast, Frank. Also es ist ein Angebot der evangelischen Kirche und kein evangelisches Angebot. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele eben noch in den Sonntagsgottesdiensten denken, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und das ist dann eben ein evangelisches Angebot, und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Angebot der evangelischen Kirche. Mhm. Oder das meiste, was darüber hinausgeht. Und das noch weiter rauszustellen, das müssen sehr viele lernen einfach. Und da das schließe ich jetzt mich nicht aus. Ne? Also es ist einfach so. Da müssen, da müssen wir noch viel, viel mehr ähm, extrovertiert denken. Mhm. Und auch offener werden. Und auch
3: vielleicht mutiger. Ich bin noch mal bei dem Gottesdienst hängen geblieben. Ähm, anstatt dann immer den Gottesdienst zu ändern, müssten wir eigentlich den Mut entwickeln zu sagen, also Gottesdienst wird leerer, die Gemeinde wird kleiner, die Gottesdienstgemeinde wird kleiner. Und anstatt dann den Gedanken zu gehen, okay, wir ändern jetzt den Gottesdienst, müssten wir den Mut aufbringen, vielleicht den Gottesdienst in der Form als Ganzes in Frage zu stellen. Also nicht das Projekt oder die Idee immer umzustringen. Es muss ja nicht überall so sein, aber vielleicht bietet eine Gemeinde dann den Gottesdienst klassischerweise an und eine andere nutzt die freien Kapazitäten und macht etwas.
0: Machen die Gemeinden ja, ja auch schon stellenweise. Und du weißt ja auch, äh, der Pfarrer ist für dies gut, der andere kann das besser. Das gibt es ja schon und du musst ja nicht nur in deine eigene Gemeinde, sondern kannst ja auch mal über den Teller ranschauen. Ja. Also wir haben, wir haben eben das und das gute, unterschiedliche Pfarrer. Mhm. Die evangelische Kirche in Essen ist vielfältig. Absolut. Und dann gehe ich eben zu dem Pfarrer, das ist ja auch nicht böse mhm. gemeint. Wenn ich sage,
2: komme ich besser mit klar, dann gehst du vielleicht in die Nachbargemeinde. Aber also ich gucke jetzt mal auf die älteren Menschen. Machen die das? Also da gibt es ja manchmal schon Probleme, ja, wenn, ist das wenn in, einer, ja. in einer Gemeinde, es gibt zwei Bezirke in der Gemeinde, äh, die eine Kirche ist im Norden der Gemeinde, die andere im Süden und die kommen da gar nicht hin, außer es gibt irgendwie einen Fahrdienst. Ja, das, das ist wieder ein anderes Problem. Also aber glaub, und deswegen sehe ich das so ein bisschen, so ein bisschen kritisch.
0: Ähm, aber es gibt ja auch Fahrdienste, die untereinander geklärt werden oder ja, ja, fährst du mit der Nachbarin. Also ein Weg ist immer irgendwie zu finden. Nicht immer, gebe ich dir vollkommen recht, aber... Einen Weg wird es ja immer geben. Ich wollte auch nur zu bedenken geben, ja. dass wir
2: diese Menschen einfach
0: nicht vergessen dürfen, Nein, ne? Nein, auf Und keinen genau, Fall. Weil
2: dann sind wir wieder an dem Punkt äh, mit den Gruppen, die Michael mhm. angesprochen hat, die äh, in sich geschlossen sind. Mhm. Und das ist ja genau der Fehler. Also man muss irgendwie ein Angebot finden, was mehr anspricht. Ist es die eierlegende Wollmilchsau? Ja. Mhm. Und es ist schwierig, das zu finden. Äh, vielleicht auch unmöglich, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht muss man auch wie du sagst, so ein bisschen weg von diesen großen Gottesdiensten und vielleicht drei kleine anbieten in derselben Zeit für verschiedene mhm. Zielgruppen. Ja. Das ist ja wie Weihnachten, da gibt es auch verschiedene. Ne? Ja, ja, Hütten, äh, ja.
0: Gottesdienst für Kabelkinder für Kinder und für, für Erwachsene. Und die Christmette ja. vielleicht auch noch sogar. Ja. Wenn natürlich die Leute da sind, kannst du unterschiedliche Sachen anbieten, klar. Ja. Also ich glaub, Aber nur für drei Leute lohnt es sich leider nicht.
2: Naja, genau. Na die Frage ist aber, das, wenn es nur drei Leute sind, ne, werden es dann nicht mehr, wenn du verschiedene Sachen anfängst. Versuchen, man also, muss also experimentieren. Ja, ja, genau.
4: so nach dem Motto, das Wohl von vielen wiegt mehr als das Wohl des Einzelnen.
0: Nein, aber du, du weißt auch, genau. wenn du das machst und es kommen nur mal 15, 20 Leute, dann sagst du irgendwann, nee, bringt nichts mehr.
4: Ja, Du darfst nicht ist, zu früh ja, die Flint ins Korn das schmeißen, das, genau, das okay. wird zu sagen. Das, 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 ja. ja, genau. Das, also zum einen das und zum anderen zu sagen, okay, es bringt nichts mehr, dann kann man ja Sachen auch anpassen. Kann man sagen, okay, pass auf, dann treffen wir uns aber auch nicht mehr nicht mehr in der Kirche, sondern machen das irgendwie woanders und treffen uns in einem anderen Rahmen. Vielleicht wird es dadurch dann für andere wieder attraktiver oder so Geschichten. Gruppen sind halt nun mal immer im Wandeln, das ist ja einfach so. ne ähm, Wenn man so eine Erzieherausbildung genossen hat, dann kennt man auch die klassischen Gruppenphasen, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Ähm, klar, natürlich, das, das ist halt schwierig. Und wir müssen halt auch aus meiner Sicht Ressourcen schaffen, dafür, dass Leute andere Angebote machen können. Auch sich trauen zu wechseln äh, zwischen verschiedenen Angeboten. Das ist, ähm, es ne, kann ja nicht sein, dass die, die, ähm, die Leute sagen, ach, das war so ein schöner Gottesdienst, meinen den Weihnachtsgottesdienst und danach kommen die aber nicht mehr wieder oder nur einmal, weil der Fahrer dann in seinen alten Duktus zurückfällt oder so Geschichten. haben wir in der Weihnachtsfolge schon drüber gesprochen. Ähm, da wird es halt auch schwierig. Man kann aber auch nicht jedes Mal einen fetten Weihnachtsgottesdienst aufziehen. Ja? Äh, mit Show und tam, tam, Tam,
2: Und im Sommer ein Weihnachtsbaum sieht auch doof aus in der Kirche. Jein. Man kann aber mit demselben Elan, mit derselben Begeisterung da reingehen und das machen. Und ich glaube, das würde das auch schon eine Menge machen. Ich In, in vielen Fällen nehm, möchte ich gar nicht... Also ich weigere mich zu behaupten,
4: dass den ansonsten bei den Sonntagsgottesdiensten der Elan fehlt. Nein, Nein. auf keinen Fall. Es fehlt, genau, es fehlt in vielen Fällen einfach durch das normale Tagesgeschäft die Möglichkeit der Vorbereitung. Okay. Also es ist nicht der Elan, der fehlt, sondern es ist das Surrounding, was fehlt. Ich Und dann hast du keine
0: 100%-Stelle, musst du ja auch bedenken. Was früher normal war, dass dann Fahrer mit 100%, zwei Fahrer 100% standen, ist heutzutage seltener geworden. Dann hast du 75 Prozent, da musst du bei dem einen ein bisschen weniger machen und die arbeiten mehr, als sie im, im Arbeitsplan haben, im Vertrag haben.
1: Aber es muss ja auch gar nicht zwingend so sein, dass das die Pfarrer und Pfarrerinnen machen. Also ganz viele ja. Gemeinden, die haben ja große Gemeinderäume, die wirklich wenig genutzt werden. Also auch das einfach zur Verfügung zu stellen und zu fragen, so wer hat denn Lust, hier ein Angebot bei uns zu machen?
0: Aber da fängt es schon wieder an. Da fehlen eben die Leute, um das Angebot zu machen. Ja, aber die Räume haben wir. Die Räume haben wir, aber die Personen haben wir nicht, weil sie eben nicht bei Kirchen sind. So, und dann aber wenn wir,
2: wenn, wenn wir das so machen, wie Lisa das gerade gesagt hat, wenn wir das Angebot machen, das Angebot nach außen tragen, wir haben Räume, füllt diese Räume. Ja, die sollen sich bei mir melden. Ich glaube, da gibt es Menschen, die dieses Angebot wahrnehmen.
1: Ich glaube, es muss halt so formuliert sein, dass klar ist, dass wir erwarten von euch keinen Gottesdienst, den Nein. ihr hier abhaltet, sondern ihr hm. könnt hier ich sag mal flapsig machen, was ihr wollt, natürlich unter bestimmten äh, Voraussetzungen, aber das, was euch interessiert und das kann bei uns hier stattfinden und da sind wir gerne bereit, irgendwie mit einzusteigen, So, das muss es doch eigentlich sein.
4: Hm. Voll gut. Hm.
0: Ich sehe schon Frank mit seinen ersten Ideen. <lacht>
4: Ja, wir müssen uns ein Podcast studieren in einer Gemeinde aufbauen für
3: die <lacht> ja, nächsten Mal.
4: Tonstudios.
3: In, ich glaube, zwei Gemeinden ja, haben ja. Tonstudios. Ja. Einmal Ruttenscheid und...
1: Ist nicht im Aposteljugendhaus auch eins? In Fronhausen? Ich meine, die haben auch eins.
3: Oh, dann
2: möchte Michael ein. jetzt eine Hymne einsingen.
1: Nee,
0: bloß nicht. Nicht, dass wir noch eine Schallplatte aufnehmen. Ach, wie heißt das heutzutage? Schallplatte es nicht mehr. Ne?
3: Oh, ich höre gerne
2: Schallplatte.
3: Ah, okay. <lacht> aber, aber die Freiräume, das ist ja das, was ich auch lange irgendwie als... Ähm Aufhänger genommen habe, die Leute sollen sich einfach melden und dann gucken wir, wo wir einen Freiraum finden. Aber nachher diesen Freiraum wirklich finden, da sind wir noch nicht überall. Da sind wir wieder bei dem Thema Schlüsselproblematik und wollen wir das
4: überhaupt im Gemeindehaus ja, haben. Ja, also Zahlen die Miete. Ähm,
1: machen die Jugendlichen nicht zu viel Chaos bei uns vor der Kirche. Ja, also es
4: geht nicht so darum, die Freiräume zu finden, sondern die zuzulassen. Ja. ja, ein bisschen mehr Mut. Also die so ein Freiraum, was du vorhin schon gesagt hast, genau so ein, so ein Freiraum zu finden ist nicht schwierig, aber den zuzulassen und ähm, das ist da sich das halt ein bisschen nachteilig an, dass wir so äh, presbyterial synodal organisiert sind nach dem Motto Demokratie von unten, ähm, weil da in einigen Bereichen halt genauso wie in der Politik viele alte weiße Männer an der Macht sitzen, die auf ihrem, das haben wir schon immer so gemacht ähm, Beharren und verschiedene Sachen einfach auch nicht als notwendig wahrnehmen. Ne?
3: Ja, dann ist ein Zaun um einen Garten ganz wichtig, weil sonst da irgendwelche Wohnungslosen sitzen, dann weiß ich nicht, werden Jugendliche nicht reingelassen, weil sie was kaputt machen oder weil was schmutzig wird. Und ich denke, das ist doch alles besser, also das schmutzige Gemeindehaus ist doch besser als ein leeres.
2: Ja, da merkt man dann, dass es genutzt wird für etwas
4: ja also das ich ist das auch besser ja und man könnte es auch gemeinsam putzen also ne, wenn man dann so gebrauchsspuren gibt es halt na klar kann ich auch verstehen wenn der Kürzer sagt ich habe auch keine lust dass meine sitze dann auf einmal total zerkratzt und und verrammelt sind oder sonst was aber man kann halt auch dann sagen pass auf alle gruppen treffen sich einmal im halben Jahr und mach mal ein bisschen sauberer, wer Zeit hat und Lust hat und hilft mal mit.
2: Oder? Ja, aber ja, oder hinterlassen einfach die Räume, die sie genutzt haben, so wie sie sie vorgefunden haben. Gut, ja, das kann auch nach hinten äh, losgehen, je nachdem. aber ihr wisst, was ich meine. ne? Also Dann steht in jedem Raum einfach ein ja. Besen und dann wird hinterher einmal durchgefegt. Ja. So, klar, natürlich muss es dann jemanden geben, der darauf achtet, dass es tatsächlich gemacht wird und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, mit ein bisschen Zeit entwickeln sich dann innerhalb dieser Gruppen solche Strukturen.
3: Klar, die Leute identifizieren sich dann ja irgendwann mit genau. diesen Räumen, mit diesem Haus, mit dieser Gemeinde. Und dann sind sie auch bereit für, also mein Zimmer räume ich auf. Nicht unbedingt sofort, aber ich räume mein Zimmer <lacht> auf, weil das ist mein Zimmer. Und äh, genauso kann meine Gemeinde sein, mein Gemeindehaus. Ja. Ich
1: glaube, dass das tatsächlich ein ganz großer Punkt ist, dass klar sein muss, dass ich bin ein Teil davon. Also es ist ja schon so nicht in allen Kirchen, aber in vielen Kirchen ist es ja schon auch, wenn man reinkommt, ähm, dass es recht respekteinflößend ist, weil es eben ein sehr, ähm, ja, irgendwie ein Raum ist, der nicht so ist, wie man ihn selber vielleicht gestalten würde, gerade als junger Mensch. Und wenn man da die Möglichkeit hat, was mitzugestalten, könnte das eben auch anders sein.
3: Ja, ich glaube, man darf halt nicht so erwarten, dass diese Identifikation mit diesem Raum sofort passiert. Also... Das muss eben wachsen. Und da muss man, glaube ich, offen für sein und auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ähm
2: und mutig sein.
3: Und mutig sein, ja, ich habe es einfach mal gesagt.
2: Ja, zu Recht, ja. deswegen bringe
0: ich es jetzt nochmal an was man jetzt nicht sehen kann. Der Frank, der guckt so nach oben und überlegt, ich sehe schon richtig, dass der verschiedene Farben, Graffiti irgendwo, ne? oder? <lacht> Habe ich das richtig gedeutet? Du hast schön nach oben geguckt. Du hast dir schon die
4: erste Kirche vorgestellt, die demnächst ganz anders aussieht, oder? die Ja, Kirche quasi. Ja. Kirche vielleicht nicht. Ja. Also es sind ja wichtig, das es, ja, yes. es ist ja wichtig, dass es diese verschiedenen dass es Räume gibt, wo man reinkommt und sieht, die sind anders. Ja, Das ist das, ähm, was für mich persönlich ist. Es ist immer echt ein Erlebnis, wenn du in eine Kirche reinkommst, du hast diese sakralen Bauten, die so einen bestimmten Stil haben, die irgendwie auch noch nach ausgepusteten Kerzen riechen, ähm, wo du denn die, 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 du sagst was oder läufst irgendwo lang und du hast diesen Hall, ja, der einfach auf dich zuströmt. Das finde ich super wichtig nur nicht in jedem Moment. Und viele Gemeinde- und Jugendhäuser oder auch andere angeschlossene Sachen sind halt hier im Ruhrgebiet nachkriegsbedingt einfach in einem relativ ähnlichen Stil, ja, so 60er, 70er Jahre. Bau. Zum Teil sieht es halt echt verwaltungsmäßig aus. Bei manchen, wenn du da reinkommst, denkst du halt, okay, hier könnte auch das Finanzamt sitzen.
2: Wir reden jetzt äh, von Kirchen oder von Jugend?
4: Und, ne, und? Also es, es gibt äh, beides. Also du hast ja auch Gemeindehäuser, Gemeindesäle, Kirchsäle, die in dem in Stil sind, der mhm. einfach oder als sie gebaut wurden, waren, weil es so eine Kombination war. Die Kirche war zerbombt und dann ist halt neu aufgebaut worden in den 60er Jahren. Und dann hast du halt ein Gemeindehaus da mit einem großen Saal dran, der jetzt die Kirche ist. Ah, okay. Ja. So meine ich das. Mhm. Ne? das ähm, und da muss man, könnte man auch noch irgendwas dran machen. Aber ja, so ist das einfach. es einfach. Ich finde es halt anstrengend, dass man nicht alles abreißen kann ähm, und ne, von links nach rechts bügeln kann von einem Tag auf den anderen. Ist mir schon klar, aber dass man das ein bisschen weniger nach Finanzamt aussehen lässt in manchen Sachen, wäre schon toll.
2: Ja, ich will noch eine Bemerkung da anbringen. Ich habe in der letzten Woche ein Interview geführt mit Philipp Nessling. Mhm. Das war der erste Pfarrer im Gemeindebezirk Katernberg, also in der Gemeinde Katernberg in Beisen. Und ähm, da gibt es jetzt eine goldene Konfirmation und deswegen habe ich ein Interview mit ihm geführt und der hat mir erzählt, wie die da angefangen haben. Ähm, und es gab ganz viel altenarbeit, aber keine Jugendarbeit. Und die haben da ein großes Gemeindehaus gehabt, was anderthalbstöckig war, wo das Dachgeschoss quasi nicht genutzt worden ist. Und irgendwann sind die hingegangen, haben da einen Durchbruch gemacht, eine Wendeltreppe hin und haben da oben eine Disco reingesetzt. Und das ist halt genau das, Voll cool. was genau in die Richtung geht. Ne? Und die Menschen kamen aus ganz Essen dahin, die jungen Menschen. Und sowas ist halt genau das. Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel aus den 60ern. Ne? Aber genau so einen Mut, sowas dann einzurichten, wünsche ich mir. Überall kommt das, eine Disco. Hin. Nein, nein. <lacht> aber die Menschen in ihrem Lebensgefühl abzuholen. Ja. Hm. Also ich bin auch kein Discojäger. Ich brauche keine Disco. Aber ähm, so ein Biergarten direkt neben der Kirche, ne? Ja, nein, Aber
3: inklusive, äh, sondern äh, inklusive Kneipe oder als als Maßnahme. So. Heute ist aber oft Kneipe, ne? Das ist ja, gleich auch. Das
2: ja, da können wir da nicht was beantragen, Lisa.
1: Ach, bestimmt, wir finden einen Förderantrag dafür. <lacht>
2: das Gut, da suchen wir dann jetzt nach.
1: Ich suche gleich mal.
2: Und, und äh,
4: können wir bis zum nächsten Podcast nach. So. Bis zum nächsten genau. Podcast ja.
2: suchen wir und äh, sagen deswegen dann jetzt auch, weil wir viel zu tun haben, es gibt Aktenberge hier im Keller, ich sag's euch. Aktenberge im Keller. Aktenberge im Keller, wo wir jetzt alles raussuchen müssen. Ja, ja. Das. dann müssen wir uns ja. heute
0: mit dem Wort Prost
2: verabschieden oder oder tschüss sagen, ob oder wir nach Recklinghausen okay. ins Archiv ja. kommen oder so vielleicht auch. Ja. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und tschüss. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.
3: Auf wiederhören.
2: Ich bin ziemlich gut davor. Ich fand ja auch super. super.